0: geht es überhaupt nicht darum, Pro- oder Kontra-Digitalität zu sein, denn das Digitale ist Teil unserer heutigen Gesellschaft, Teil unseres Lebens und Teil auch der, der, der künstlerischen Produktionsweise.
1: Offline,
2: der Podcast der HFG Offenbar. Also herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcasts Offline der Hochschule für Gestaltung, in dem wir uns die großen Fragen zur Zukunft stellen. Und diese Woche wollen wir eine ganz brandaktuelle Frage diskutieren, nämlich die Frage, ob die Zukunft der Kultur digital ist. Also natürlich gibt es schon eine Zeit lang Videostreaming, Online-Händler und soziale Medien, aber insbesondere durch die Covid-19-Pandemie. Musste die Kunst und die Kultur auf digitale Formate umstellen und äh, den Sicherheitsabstand vor allem einhalten, den Hygieneabstand. Also die große Frage ist die Zukunft der Kultur digital und die Frage diskutieren wir mit einem Gast, nämlich Franziska Nuri. Franziska Nuri ist Kunsthistorikerin und Kuratorin sowie seit 2014 die Leiterin des Frankfurter Kunstvereins. Im Rahmen dieses Gesprächs möchte ich noch erwähnen, dass Franziska drei Jahre lang auch die Abteilung für digitale Kunst im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt geleitet hat, somit also Expertin ist auch für digitale Kunst, aber auch mit der Institution verbunden ist, in der die Ausstellung aus heutiger Sicht hoffentlich im März eröffnet wird, die dieser Podcast vorbereitet. Neben dem Verhältnis von Mensch und Natur, wo aber auch äh, junger Kunst aus dem Rhein-Main-Gebiet setzte sich der Kunstverein Frankfurt vor allem mit technologiebasierter Kunst, eben auch mit digitaler Kunst, auseinander in seinem sehr anspruchsvollen Programm. Als Ergänzung zu mir oder als Co-Moderatorin habe ich heute wieder Ellen Wagner mit dabei. Und Ellen Wagner ist nicht nur Teil des kuratorischen Teams der Ausstellung, sondern selbst auch Vorsitzende eines kleinen jungen Kunstvereins aus Offenbach, Anjana Bold, Und hat außerdem auch ihre Doktorarbeit über Post-Internet-Art geschrieben. Also eine weitere Expertin für das Digitale heute hier. Vielen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt heute.
0: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, Felix, für das gute Thema <lacht> zur rechten Zeit.
2: Zum Einstieg habe ich drei kleine Fragen vorbereitet, die auch ganz schnell beantwortet werden könnten von dir, Franziska. Also drei kleine Fragen zum Einstieg. Als Expertin fürs Digitale hast du schon mal einen Digital Detox gemacht und wenn ja, wie lange?
0: Oh Gott, ja. Mh, sagen wir mal so, ich versuche die Wochenenden immer so eine Art Detox-Zeit für mich einzuräumen. Um, gelingt nicht immer, aber bekommt mir sehr gut. Würde ich jedem empfehlen.
2: Dann die zweite Frage. Wenn es ein Emoji für diese Zeit, für diese Situation aktuell jetzt gerade gäbe, welche Emotionen müsste es transportieren und wie würde es aussehen?
0: Vielleicht der einäugige Piraten-Emoji.
2: <lacht> sehr gut. Und als letzte Frage. Den Twitter-Account welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal für einen Tag übernehmen?
0: Das sind ja alles tolle Fragen.
1: <lacht> Duellen, auch Ach, vielleicht auch von Bernd ja,
2: Das ist eine sehr gute Idee. Einmal für Bernd Kacke, Twitter. Ja, dann die, die Fragen haben natürlich schon so ein bisschen die, die Landebahn vorbereitet für unser Thema. Das große Thema zur Digitalisierung der Kultur, wenn man so will. Denn aktuell spricht ja vieles dafür, dass der Kultursektor durch die Covid-19-Pandemie sich nachhaltig verändern wird. Also es viele Museen mussten schließen, Kunstvereine mussten schließen, Ausstellungen, Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, Musikerinnen können nicht auftreten, Schauspielerinnen können nicht auftreten, müssen sich eventuell auch Jobs, also müssen sich eventuell andere Jobs suchen. Vieles hat sich nachhaltig verändert, wird sich nachhaltig verändern, vielleicht sogar wird auch einiges beschädigt werden, was nicht mehr zu reparieren ist oder nicht mehr in den Zustand zurückversetzt werden kann, wie es vorher einmal war. Wie geht man als Kunstverein mit dieser Herausforderung um? Wird dann einfach alles ins Digitale verschoben oder was sind da die Lösungsansätze für diese Riesenherausforderung?
0: Ja, Monate, in denen wir die ganze Zeit genau diese Thematiken mit Kolleginnen und Kollegen besprechen. Also es ist schon so, dass äh, unser Programm immer wieder Programminhalte auch sowieso von vornherein als digitales Format angeboten hat und konzipiert hat. Allerdings im Bewusstsein, dass wir ein Ausstellungshaus sind und uns schon zentral wichtig ist, dass wir Menschen in der leiblichen Begegnung im Raum mit anderen Menschen und dann mit den Kunstwerken konzipieren. Und das ist schon etwas, ich glaube, damit stehe ich auch nicht allein, damit sind wir mit vielen Kolleginnen und Kollegen einer Meinung, dass dieses, diese Begegnung mit der Kunst schon von zentraler Wichtigkeit bleiben wird. Genauso wie es wichtig ist, dass man nach wie vor Musik in Räumen oder Theater in Räumen als eine kulturelle Öffentlichkeit erlebt. Und das ist ja viel mehr als einfach nur Werke zu konsumieren, sondern da, da, da entsteht ja auch Vergemeinschaftung von Ideen, da entsteht Austausch. Und das ist schon sehr wichtig.
1: Ich denke auch, das Stichwort Öffentlichkeit ist sehr wichtig. Also dass Kunst ja eigentlich immer in eine Öffentlichkeit hinein präsentiert wird, sozusagen. Also zumindest war es bisher immer so und kann auch digitale Öffentlichkeiten geben, aber es ist eben schwieriger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Filmscreening umstelle, auf eine Liste an Links oder an eingebetteten Videos, dann kann die jeder für sich tatsächlich konsumieren, um es mal irgendwie so zu formulieren. Aber trotzdem wird dann eben dieser Austausch erschwert oder auch der Austausch mit Menschen, die jetzt nicht zum eigenen Hausstand gehören. Also das ist ja auch die neue Größe die soziale, der eigene Haushalt. Insofern finde ich es auch interessant, wenn man überlegt, welche ähm, physischen Räumlichkeiten und architektonischen Voraussetzungen man weiterhin nutzen kann, um jetzt noch Kunst zu zeigen. Also hier zum Beispiel der Kunstverein zeigt ja auch eine Videoprojektion nach außen. Also man kann sich zwar auch nicht in der Menschentraube das zusammen anschauen, aber trotzdem kann man eben weiterhin die Kunst im, im öffentlichen Raum auch erfahren. Also darüber hatten wir auch mal gesprochen für Manjana Gold, auch wenn man eine Ausstellungs- ein Schaufenster bespielen wollen, zum Ausstellungsfenster um umfunktionieren. Das, das finde ich interessant, darüber auch nachzudenken. Zusätzlich zu den digitalen Möglichkeiten, die eben, ja, jedes Haus auch hat.
0: Habe ich dir sehr recht und zusätzlich würde ich vielleicht auch noch sagen, dieses Ritualisierte Erleben in einem bestimmten Zeit- und Raumfenster mit anderen Menschen etwas gemeinsam zu tun. Es ist beim Theater noch viel eklatanter oder beim Konzert als bei Ausstellungen. Aber auch bei Ausstellungsgenuss gibt es diese ritualisierten Momente, es gibt die Eröffnungen, es gibt diese Führungsmomente. Und das ist schon ein wichtiger Teil dessen, wie wir auch Gesellschaft herstellen und wie wir Identität in Gesellschaften herstellen. Und gerade auch über die Auswahl der Inhalte, die wir besuchen, gemeinsam besuchen.
2: Ich finde es auch faszinierend, dass ja ein Stück weit auch Öffentlichkeit komplett neu definiert wird, oder was Öffentlichkeit davor war, was Öffentlichkeit vielleicht danach sein wird. Und was ich mich immer frage, ist, warum eigentlich Kunst und Kultur in Deutschland zur Freizeit gezählt wird, warum das nicht Bildung ist, oder wie du angesprochen hast, Franziska, auch äh, Gesellschaftsform ja, regelrecht ist. Wenn man sich überlegt, dass das jetzt alles wegfällt, ist das natürlich auch eine Herausforderung für die Zukunft dann.
0: Ja, das ist also, zum Teil lachen wir darüber, zum Teil ärgern wir uns natürlich alle darüber, dass ähm, Kultur, Museen, Institutionen jetzt auf einmal nur noch als Freizeit degradiert werden. Ähm, kann man so machen, ist aber in der Konsequenz natürlich irgendwie tödlich. Weil als Kulturnation ist das schon ein wesentlicher Bestandteil dessen, was auch einfach politisch und gesellschaftlich von Relevanz anerkannt wird. Und darauf auch in Zukunft hinzuarbeiten, dass wir halt als Gemeinschaft von Kulturschaffenden da auch diese Relevanz wieder für uns einfordern. Es wurde schon gemacht, aber halt nicht gegen virologische Aspekte. Also da müssen wir auf jeden Fall wieder zurück hinkommen in diese Debatte. Genauso wichtig ist es aber auch, sich Gedanken zu machen, in dieser Zeit, in der so viele... Ja, so viele Zusammenhänge auch klar, klar geworden sind. Was hängt alles voneinander ab? Was bedingt sich gegenseitig? Wie bedingt sich das individuelle Empfinden in einer Gesellschaft? Und warum ist Schule auf einmal so relevant? Das ist nicht mehr nur die Bildung, sondern zum Teil auch die Betreuung und zum Teil auch der Ökonomie. Also es hat auf einmal, merken wir, was alles mit allem zusammenhängt. Und gerade auch in dieser, in, in dieser Neuüberlegung ist es wichtig, dass wir über zukünftige Modelle, über die Veränderung von zukünftigen Modellen nachdenken, und zwar gemeinsam. Und dafür ist halt auch wieder die Kultur ein wesentlicher Ansprechpartner oder ein Entwickler von Zukunftsideen.
2: Wenn wir jetzt schon bei den Ideen sind oder bei den Inhalten, stellt sich mir auch die Frage, also ich habe darauf hingewiesen, dass sich infrastrukturell viel ändert, also die Strukturen sind, zum Teil regelrecht weggebrochen und müssen neu definiert, neu neu gestaltet werden, vor allem eben dann digital und online. Was ich mich dabei aber frage, ist, ob sich dadurch auch die Inhalte von Kunst und Kultur verändern, also ob sich die Inhalte, die jetzt dann eben auch digital sind, ob sich die Inhalte den digitalen Formaten anpassen, ob die Inhalte auf irgendeine Art und Weise digitaler werden, also ob ein bisschen provokant formuliert, ähnlich wie die Bildung, erfährt die Kunst jetzt vielleicht gerade eine Art Digitalisierungsschub während der Pandemie? Ja, sehe
0: ich anders, weil ich arbeite jetzt schon seit Jahrzehnten mit Künstlerinnen und Künstlern, die halt mit digitalen Technologien oder überhaupt mit Technologien arbeiten. Ob sie dann digital sind, ist was anderes. Also wir haben vorher kurz darüber gesprochen, Tatsache war, dass wir in den Jahren, in den 2000er Jahren, die erste digitale Sammlung fürs damalige Museum für angewandte Kunst hieß es noch erstellt haben und da ging es darum, dass ähm, digitale Artefakte gesammelt werden und für die Zukunft zugänglich gemacht werden in der Herausforderung, dass sich ja Technologien ständig verändern. Und in dieser Zeit habe ich auch schon damals angefangen und heute immer noch äh, diese, diesen, diesen ständigen Wandel zu begleiten. Und Künstlerinnen und Künstler denken ja kritisch über die Anwendung von Technologien nach und das, was es dann für eine Gesellschaft tatsächlich bedeutet. In 2020 hatten wir ja noch eine Ausstellung, die im ersten Lockdown dann gestoppt wurde, diese How to Make a Paradise. Das war ja genau das Thema, was äh, Kulturschaffende in dieser ähm Verbundenheit in dieser Vereinsamung, Vereinzelung vor Screens, vor Monitoren, an Kunstwerken schaffen, die diese die dieses Phänomen erstmal beleuchten und kritisch hinterfragen. Und das ist immer wieder spannend zu sehen, was machen Künstlerinnen und Künstler, wenn sie sich wirklich mit diesen Möglichkeiten als ihre genuinen Instrumente beschäftigen und was sind dann die Aspekte, die dann ähm, thematisiert werden. Was anderes ist es, wenn es dann Institutionen gibt, die sich der Herausforderung stellen, anders an die Besucher mit Vermittlungsformaten heranzutreten.
1: Das ist eigentlich auch das, was ich sagen wollte, dass ich auch nicht glaube, dass jetzt von heute auf morgen oder von gestern auf heute, von äh, 2020 auf 21 plötzlich die Kunst digitalisiert oder auf Digitalisierungsprozesse einstellt, sondern dass das natürlich schon sehr lange der Fall ist. Und mich persönlich interessieren dabei zum Beispiel auch, ähm, wie in Kunstwerken der Rezeptionsmodus eigentlich thematisiert wird, den wir als Internet-User auch haben und der unsere Weltsicht nach prägt. Also jetzt natürlich anders als noch vor zehn Jahren. Also das finde ich eigentlich sehr interessant, ähm, wie wir auch auf Kunst anders schauen, dadurch, dass wir täglich mit Social Media zum Beispiel konfrontiert werden. Ähm, also das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ich meine Dissertation über post Internet Art geschrieben habe. Also für mich eine Kunst, die zwar mit Motiven aus dem Internet arbeitet, auf dem analogen oder zwischen diesen Räumen, aber die vor allem auch eben diese Wahrnehmung, Wahrnehmungsarten aufgreift, mit denen wir durch die Welt gehen, in denen dieses Sphären sich nicht mehr klar voneinander trennen lassen. Und ähm, genau, um zurückzukommen, ich denke auch, was sich was vielleicht umstellen muss oder zumindest mit dieser Situation auseinandersetzen muss, ist vor allem auch die Vermittlung von Kunst. Also wie vermittle ich auch Kunst, die jetzt nicht digital stattfindet, in einem digitalen Raum, so sodass klar wird, das ist jetzt nicht eins zu eins das Kunstwerk, was hier bei uns im Kunstverein zum Beispiel steht und leider gerade aus ist. Aber wie kann ich vielleicht trotzdem digitale Räume nutzen, um etwas verständlich zu machen, worüber dieses Kunstwerk erzählt?
2: Hat sich nicht aber auch vielleicht ein bisschen die Erwartungshaltung an Kunst durch diese Digitalisierung jetzt gerade verschoben? Also ich greife sie nochmal auf, weil vieles natürlich frei verfügbar ist. Man kann sich im Livestream live schalten, Es ist alles ein bisschen konsumistischer Veranlag vielleicht im Digitalen, würde ich jetzt mal als steile These behaupten. Ist das dann die Herausforderung des Digitalen, dass man diese Erwartungen, die jetzt das Publikum aufgebaut hat, dadurch, dass alles frei verfügbar ist jederzeit, dass die nochmal anders gebrochen werden muss im Kunstverein, im Museum?
0: Also ich erlebe auch so eine Art... Fatigue, ne? so eine digitale Fatigue. Also wir sind es leid, permanent äh, uns per Zoom alle zuzuschalten und dann abends vielleicht noch dem Online-Festival beizuwohnen und dann auch noch irgendwie sonstige digitale Inhalte zu konsumieren. Also es ist einfach so. Am Anfang war das super spannend und wir haben uns alle gefreut, dass überhaupt etwas stattfinden kann und der Gewöhnungseffekt nutzt halt sehr viel ab. Und dann ist tatsächlich auch die Qualität der Produktion spielt eine Rolle, beziehungsweise auch die Intentionalität, die von bestimmten Inhalten ähm, angestrebt wird. Also so ganz eins zu eins kriegt man es nicht hin, diesen Spannungsbogen und diese ja, die, das Interesse ähm, so fokalisiert zu halten. Es ist natürlich auch nicht von großer Hilfe, dass wir alle uns ja, unsere, unsere Aufmerksamkeitsspannen sich extrem verkürzt haben. Wenn das nicht sofort kickt, dann ist man auch schnell wieder, genauso schnell wieder weg, wie man gekommen ist. Und ob das die bessere Kulturvermittlung ermöglicht, man wird sehen.
2: Eine kleine Anekdote am Rand. Eine bekannte Professorin aus den Niederlanden hatte mir erzählt, dass bei den kürzlichen Abschlussprüfungen sie zusammen durch die Absolventinnenausstellung gelaufen wären und sich gefragt hatten, irgendwie kriegt man von allen Arbeiten ein ähnliches Gefühl, einen ähnlichen Vibe, aber sie konnten nicht genau beschreiben, worum, was, was genau das war, was alle diese Arbeiten gemeinsam hatten. Und am Ende der Notenbesprechung sind sie dann drauf gekommen, dass alle Arbeiten so präsentiert worden waren, dass sie perfekt in ein quadratisches Format passen, also dass sie alle irgendwie Instagrammable angelegt waren. Also es ist schon auch faszinierend, wie so diese digitalen Formate in die Realität und vor allem in die Lebensrealität von jungen Künstlerinnen und Künstlern rüberschwappen und was das dann für Auswirkungen hat auf die Kunstproduktion.
1: Das ist ja auch genau der Vorwurf, der an die Post-Internet-Art ähm, im negativen Sinne so also auch gemacht wurde, dass das eigentlich eine Kunst ist, die die marktaffin aussieht und sich auch so präsentiert und vor allem sehr flach daherkommt. Und ähm, ich habe jetzt letztes Mal wieder darüber nachgedacht, ob das tatsächlich so ist, also wie es mir eigentlich geht, wenn ich so Instagram durchscrolle und eigentlich habe ich gar nicht das Gefühl, dass die Kunst besonders flach daherkommt. Also oftmals erlaubt äh, diese digitale Plattform sogar, dass viele Details und Material nahansichten gezeigt werden. Also dass man fast schon eine haptische Erfahrung, soweit es eben möglich ist, im Digitalen bekommt. Mir geht es eher so, dass ich mich frage, was passiert eigentlich mit dem Raum? Also wird der nicht zum Hintergrund? Also es gibt auch viele Künstlerinnen und Künstler, die damit schon spielen, habe ich das Gefühl, dass der Raum eigentlich Display ist auch. Dass es in irgendwelchen exotischen äh, oder inszenierten, bühnenartigen Plätzen gezeigt für dieses Kunstwerk. Und diesen Ort würde nie ein realer Besucher aufsuchen können vielleicht. Also es ist noch gar nicht klar, wo sich dieses Kunstwerk befindet. Aber es ist eben in diesem Moment der Hintergrund, dieser Ort. Also darüber habe ich nachgedacht, ohne dass ich sagen könnte, was ich daran knüpft.
0: Also wir bereiten ja im Moment eine Ausstellung mit Frankfurter Nachwuchskünstlerinnen hier vor. Und mir fällt auf, wie oft immer wieder die visuelle Referenz Pinterest genannt wurde. Und das kann man finden, wie man möchte, aber de facto ist es tatsächlich eines der Bezugsquellen, eben nicht mehr allein die Kunstgeschichte, sondern es sind nun mal auch die digitalen Bezugsquellen, die eine immer größere Rolle spielen. Und ohne das jetzt zu werten, es ist ähm, aber ein neues Material, es ist ein visuelles Material, mit dem auch Nachwuchskünstlerinnen umgehen müssen und gegen das es auch sehr schwierig sein wird, sich zu behaupten. Das sind Herausforderungen, also die, die merken wir im Laufe der Zeit immer mehr in, den, ähm, in der aktuellen künstlerischen Produktion spielen eine Rolle.
2: Wir haben jetzt schon viel über den digitalen Raum, über digitale Formate gesprochen, ich möchte jetzt aber noch mal konkret nach der Kunstfrage oder nach der Rolle der Kunst in diesen digitalen Formaten, das klang ja auch schon an, was ist eigentlich das die besondere Rolle der Kunst oder eines Kunstvereins in Bezug auf Technologie, in Bezug auf die digitale Welt? Es gibt ja sowas auch wie Technikmuseen, wie Wissenschaftsmuseen, in denen man das alles erleben, erfahren und äh, lernen kann, äh, so, so auch sehr haptisch ausprobieren kann alles, oder auch sehr visuell toll aufbereitet. Aber was ist jetzt sozusagen die besondere Rolle des Kunstvereins, des Museums oder der Kunst, wenn sie auf Technologie und Digitalisierung trifft? Sie wiederholt ja nicht einfach nur das, was schon da ist und erklärt, das ist die Technologie, so funktioniert sie, oder das ist das Digitale, Eins und Nullen, sondern irgendwas anderes passiert ja da, wenn die Kunst das macht. Was ist dieses andere?
0: Ja, richtig. Also bei Wissenschaftsmuseen ist, glaube ich, der Fokus liegt eher darauf, äh, retrospektiv zu schauen, wie sich eine Ent die Entwicklung bestimmter Instrumente, bestimmter Technologien über die Zeit ergeben hat und vielleicht noch die gesellschaftliche Rahmenbedingung dazu. Im, im, Im Kontext zeitgenössischer Kunst ist es viel, viel spannender natürlich, die Perspektive von heutigen Künstlerinnen und Künstlern abzurufen und abzufragen daraufhin, was denn die Auswirkungen die gesellschaftlichen, die politischen, die ästhetischen und die kulturellen Auswirkungen von Technologie auf Individuen und auf Kollektive sind. Und da haben wir immer wieder Ausstellungen auch hier präsentiert, ob es jetzt die Auswirkungen von den immersiven Bildwelten der VR zum Beispiel gewesen sind, ob es die Frage ist, was denn künstliche Intelligenz in Zukunft für uns bedeuten könnte oder halt die, was denn die paradiesischen ähm, Alternativwelten, die artifiziellen Welten sein können. Also immer wieder versuchen wir zu reflektieren anhand der künstlerischen Partikularinteressen und auch Partikularperspektiven, was tatsächlich die Zukunftsbilder sind. Und diese Zukunftsvisionen für ein Kollektiv. Und ich denke, da ist die Kunst einmalig auch in seiner Freiheit über bestimmte disziplinare Methodiken, über bestimmte Do's and Don'ts zu Entwürfe zu machen oder ähm, in, in die Hintergrundfragen einzutauchen. Und das aber mit ästhetischen Mitteln und in der Bandbreite dieses ganzen, dieser ganzen
1: Klaviatur. Die Do's und Don'ts finde ich in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, also dass, dass gerade auch dieser spekulative Ansatz, den Kunst und ja auch Design haben kann, dass man eben sich vorstellt, wie könnte es in 10, 20, 50 Jahren sein mit dieser Technologie und unserem Leben und dass damit einhergeht, dass jetzt auch nicht fein säuberlich die Vor- und die Nachteile dieser Technologie vorgestellt werden, also sozusagen in einer aufklärerischen, erklärenden Stoßrichtung, sondern dass es ganz oft auch sehr zugespitzt, manchmal polemisch wird oder provozierend Und dass die Kunst eben auch dadurch, dass sie einen bestimmten Raum, einen bestimmten institutionellen, diskursiven Raum bietet, dafür eben auch einen geeigneten Raum bietet, in dem ein Publikum sehr offen vielleicht auch damit umgehen kann und sich natürlich auch provozieren lässt, gerade wenn vielleicht Themen ins Museum oder in den Kunstverein kommen, die erstmal nicht so kunstaffin erscheinen, so nach dem Motto, oh, das ist doch jetzt Technik, das gehört auch in ein ganz anderes Museum, aber trotzdem eine andere Perspektive mitbringen, allein schon. Und dasselbe gilt natürlich auch für, für diejenigen, die eine Ausstellung kuratieren aus ihrer Perspektive, die mit ähnlichen Dingen, wie sie vielleicht in einem anderen Haus ganz anders wahrgenommen werden, eben in der Kunst andere Wirkungen hervorrufen und Reaktionen.
2: Ja, vielleicht das Spekulative nochmal aufgreifend, was du gerade erwähnt hast. Ellen, fände ich da interessant nochmal die Frage, also wir sind ja im Podcast der HFG Offenbach, also deswegen kommt jetzt auch nach den ganzen Kunstfragen auch eine Frage zum Design. Es ist ja auch schon interessant bei diesen Zukunftsfragen, diese Konstellation aus beiden Disziplinen in die Ausstellung zu bringen, ins Museum zu bringen, wie es jetzt auch für unsere Ausstellung aus heutiger Sicht geplant ist. Wie ich es, glaube ich, aber auch in den letzten Ausstellungen im Kunstverein öfter mitbekommen habe, dass durchaus auch Design-Exponate ergänzend zu den Kunstexponaten aufgetaucht sind. Wie würdet, ihr da, wie würdet ihr die Grenze zwischen Kunst und Design oder vielleicht die andere Herangehensweise von Kunst und Design beschreiben?
1: Ich bin natürlich keine Designerin, aber du bist der Designer, Felix. Aber ja, ich... Wir haben da auch schon mehrfach drüber gesprochen, also gerade in Bezug auf, auf spekulative Praktiken, weil wir festgestellt haben, dass wir über ähnliche Arbeiten teilweise nachdenken. Und meine eigene Antwort war dann tatsächlich so dieses, ja, es ist eine andere Publikumsgruppe, die vielleicht auch angesprochen wird. Also vielleicht sind es wirklich, können, kann ein und dieselbe Sache in verschiedenen Disziplinen auftreten. Natürlich sind auch die gestalterischen, künstlerischen Methoden andere. Aber da traue ich mir irgendwie gar nicht so zu oder will ich auch gar nicht jetzt, Dogmatisch irgendwie sagen, das ist jetzt Kunst, das ist keine Kunst. Also die Frage ist, betrachte ich es als Kunst? Und was sage ich dann darüber? Und ähm, was fällt mir auf, wenn ich es als Design betrachte? Also das ist für mich das Interessante. Wahrscheinlich kann man da auch kunstkritisch rangehen und sagen, das sind meine Kriterien. Und wenn das nicht gegeben ist, dann fällt es hinten weg bei mir. Aber also das, das wäre ja langweilig.
2: Als Abschlussfrage unseres Gesprächs stellt sich mir noch die Frage, ob es eigentlich auch etwas gibt, was sich niemals wirklich digitalisieren lässt. Also gibt es irgendwas, was sich dem digitalen Raum entzieht und von daher übrig bleibt im Rahmen dieser Digitalisierung? Für die kommende Ausstellung aus heutiger Sicht im Museum Angewandte Kunst, über die wir ja auch gesprochen haben, planen wir nämlich parallel oder begleitend, nicht begleitend, ergänzend zur Ausstellung im realen Raum einen digitalen Raum, in dem die Inhalte der Ausstellung nicht einfach nur reproduziert oder dokumentiert werden, sondern der eine ganz eigene Rolle in diesem Ausstellungsformat einnehmen soll. Also das Digitale soll das Räumliche ergänzen, sowie zeitlich dann noch der, das Programm, die Diskussion dazu kommt. Also diese drei Säulen sollen sich wirklich als eigenständige Komponenten der Ausstellung ergänzen. Gibt es Dinge, die sich von ihrer Qualität und Intensität her auch einfach nicht vom jeweiligen Raum in den anderen übertragen lassen und die ihr ganz eigenes Recht im jeweiligen Raum einnehmen müssen?
0: Also von meiner Seite ein klares Ja, denn die Übertragbarkeit beansprucht hauptsächlich den Seh- und Gehörsinn und äh, reduziert natürlich auch die Wahrnehmung auf einen Ausschnitt, auf einen visuellen Ausschnitt und klammert somit die viel breiter gefasste Sensorik des menschlichen Körpers aus. Ich denke jetzt zum Beispiel an die jetzige Ausstellung oder an die Ausstellung, die von Jeremy Shaw für den Frankfurter Kunstverein in diesem Zeitraum geplant war, in dem ja die Vibrationen der fünf Subwoofer zum Beispiel eine wesentliche Rolle spielen. Man setzt sich auf diesen Objekten, in denen wir zum Beispiel gerade sitzen, um diesen Podcast aufzunehmen. Und die nehmen diese Vibrationen auf und übertragen sie auf den Körper. Man spürt Musik, man spürt, das, was der Künstler in seinem Filmischen schon versucht visuell anzusprechen, aber was er eben in diese Körperlichkeit übertragen will. Und beim besten Willen, mir fängt keine Methode ein mit den heutigen Technologien, das jetzt schon zu übertragen. Ich weiß, es gibt Labore, die das versuchen in der Zukunft auch zu leisten. Das ist aber tatsächlich eine Qualität, dass die die Künstler auch sehr oft mitdenken. Ich will gar nicht mal so weit gehen mit Geruch, weil das sind dann sehr spezifische Sachen, die nicht von... Der, der, der Hauptzahl, der Großzahl von den Künstlerinnen tatsächlich auch angesprochen werden, auch wenn es das gibt. Die ganze Sensorik eines Raumes ist von uns nicht immer bewusst, aber doch unbewusst, Teil eines Erlebens. Und die Stärke eines Erlebens erschließt sich aus mehr als nur aus dem Sehsinn. Da bleibe ich, da, da bleib ich Verfechterin für.
1: Ich denke, was mir oft auch fehlt, wenn ich nur digital Bilder zum Beispiel ansehe, also auch selbst wenn ich jetzt mit dem Anspruch herangehe, es ist jetzt nur eine Doku, ähm, sind die Konstellationen in einem Raum, zum Beispiel wenn es eine Gruppenausstellung ist. Also hat man ja trotzdem meistens diese Ausschnitte, von denen du auch besprochen hast, Franziska, vor sich. Also selbst wenn mehrere Arbeiten auf einem sind, man nimmt das einfach nicht so räumlich wahr oder auch um den Bogen nochmal zu dieser Social-Media-Frage ähm, zu, zu schlagen, ähm, Viele Künstlerinnen und Künstler fokussieren sich dann natürlich in ihrer Dokumentation sehr auf ihre Werke, was auch ähm, legitim ist, aber so welche Überschneidungen es dann gibt und welche neuen Assoziationen sich ergeben, indem einfach ein Werk jetzt in dieser Ecke steht, ein anderes äh, kreuzt, meine Blickachse hier, das ähm, ist natürlich auch was, was ich sehr gut oder nur im physischen Raum eben erfahren kann und, ähm, Daran noch anknüpfend, finde ich es auch immer sehr interessant, in Ausstellungshäuser zu gehen und einfach auch zu merken, was mit dem Raum passiert ist, der in der anderen Ausstellung noch ganz anders aussah und der auch bestimmte Widerstände einfach bietet oder jetzt auch mal so ein bisschen provozierend gewendet oder wo auch viel schief gehen kann. Also ich finde es immer spannend, wenn ich mir eine Ausstellung überlege und dann gehe ich in den Raum und es klappt einfach überhaupt nicht, wie ich dachte, aber es scheitert auf irgendeine produktive Weise. Also es scheitert natürlich nicht, aber man findet eben eine Lösung und das zeigt sich nochmal anders in diesem Raum, der eben auch ein wichtiger Akteur bleibt.
0: Und wenn ich nochmal hinzufügen darf, natürlich auch eine Stimmung, weil eine Stimmung, mit der ich einem bestimmten Werk begegne und entgegentrete, ist so wesentlich für das, was dann meiner Rezeption oder was an Gefühl bei mir entsteht oder an Erinnerung bleibt. Und wenn ich das jetzt aus der Neutralität oder aus dieser Privatheit meines Sofas oder meines Heimcomputers tue oder von meinem Handy in der U-Bahn, ist eine ganz andere Konzentration und eine ganz andere Bereitschaft auf Begegnung. Wohingegen vielleicht ein bisschen im Anschluss oder in dieser Rückbindung zu deiner ersten Frage, diese Ritualisierung ist doch, finde ich, ein ganz wesentlicher Teil, was wir an wesentlichen auch, an Wertschätzung gegenüber einer künstlerischen Aussage entgegenbringen. Und diese Bereitschaft der Begegnung, die lässt sich nicht so einfach in einem asynchronen Konsum über einen x-beliebigen Device herstellen.
2: Auch noch anschließend als letzte Frage, wir haben jetzt viel hervorgehoben, die, die Stärken von räumlicher Co-Präsenz für eine Ausstellung oder das Räumliche, das Reale. Jetzt musste ich gerade aber auch noch nochmal an die Stärken des Digitalen oder nochmal eine Lanze fürs Digitale brechen, weil alle meine Fragen so digital-pessimistisch zum Teil rübergekommen sind, musste ich gerade noch an die Arbeit von Manuel Rosner denken, also einen HFG-Alumnus, der auch hier im Kunstverein ausgestellt hat, der wirklich dieses, die, die Potenziale der Interaktion und der Gestaltung, würde ich jetzt mal als Stärke des Virtuellen oder Digitalen, hervorgekehrt hat und sie gleichzeitig aber auch mit dem Raum verknüpft hat. Also vielleicht ist da auch nochmal ein ganz spannendes neues Feld in der Zukunft wo sich diese beiden Räume nicht nur ergänzen, sondern auch interessant überschneiden können.
0: Ja, ich denke, Manuel ist da ein perfektes Beispiel. Und zu Recht, du hast diese, ähm, seine Arbeit während der Ausstellung hier, die VR-Ausstellung is Reality angesprochen. Das war genau so ein Ausstellungsprojekt, wo es darum ging, die Grenzen dieser erweiterten geistigen Räume zu überprüfen. Weil da geht es überhaupt nicht darum, Pro- oder kontra Digitalität zu sein, denn das Digitale ist Teil unserer heutigen Gesellschaft, insofern Teil unseres Lebens und Teil auch der, der künstlerischen Produktionsweise und auch der inhaltlichen Diskussion, beides. Und das hat eine Veränderung ähm, erzeugt und die, ist, die hat einen zentralen Stellenwert und diese Veränderung, ich meine... Im Moment läuft ja eine Debatte, zu Recht, anhand dieser Trump-Phänomen, ah, Twitter, Twitter nicht gesperrt, Twitter vorher, hätte vorher gesperrt werden können. Ja, nein, also im Moment gibt es ja eine große Debatte in den Vereinigten Staaten, was denn überhaupt diese wesentliche Veränderung der gesellschaftlichen Textur über die wenigen Jahre von Facebook und den sozialen Medien verursacht hat. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, weil ich glaube, sonst, sonst müssten wir noch einen Podcast zu diesem Thema machen. Aber die Humanisierung der Technologie ist da so ein Schlagwort. Was macht eigentlich Technologie für Gesellschaften? Und das kritisch zu hinterfragen, ist äh, immer in jedem neuen Abschnitt dieser Reise von zentraler
1: Wichtigkeit. Und Künstlerinnen
0: und Künstler machen genau das.
1: Ja, und solche Projekte, wie jetzt von Manuel oder auch andere, äh, zeigen natürlich auch wieder, es gibt einen Teil daran, der lässt sich nicht digitalisieren und es gibt auch einen, der braucht das Digitale und zeigt eben wirklich die positiven äh, Seiten dessen als ja, künstlerisches Mittel, als Mittel, das uns in unserem Alltag beeinflusst und beides wirkt eben zusammen man kann nichts davon eigentlich wegnehmen.
0: Und trotzdem verändert es das Zwischenmännliche und hat es schon so wesentlich verändert. Wir werden da nicht drum herumkommen, kommen, uns mit der Sache weiterhin kritisch und sehr intensiv auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich danke euch beiden für diese intensive Auseinandersetzung, für diese zwischenmenschliche Auseinandersetzung. Ich habe als allerletztes noch eine kleine Frage, jetzt wo wir über die weit entfernte Zukunft gesprochen haben, noch als letztes den Blick ganz, ganz direkt auf morgen zu richten. Was habt ihr morgen so vor?
0: Morgen sitzen wir wieder den ganzen Tag in Zoom-Meetings, unter anderem mit Künstlerinnen und Künstlern. Denn wir bereiten die kommende Ausstellung vor, die der Frankfurter Kunstverein. Wir hoffen so im Mai dann endlich eröffnen können. Und die ist gewidmet Nachwuchstalenten aus, äh, aus dem Frankfurter Raum.
1: Ich werde morgen äh, 210 Briefe packen und wegschicken, weil äh, ich Dinge verschicken muss, die sich leider nicht per E-Mail erledigen lassen.
2: Sehr schön. Und ich werde morgen diese Podcast-Folge bearbeiten, damit sie ganz schnell online ist. So, das war schon die zehnte Folge. Herzlichen Dank an euch beide für. Die Einblicke in die digitalen Welten, die virtuellen Welten, die technologiebasierte Kunst. Und ja, vielen Dank.
1: Danke, Felix. Dankeschön. Offline, der Podcast der HFG offenbar.